0: Shalom irmãos, eu quero, eu sou o Rabino Marcos Barreto e quero nesta oportunidade falar de um texto bíblico que está em Shemot, que é o livro de Êxodo. Shemot 25, e diz assim, Êxodo 25. A palavra de Deus diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo assim: fala os filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Bom, primeira coisa a ser destacada aqui, nesse capítulo 25, para a nossa vida, né, transformando Logos em Rema, transformando a palavra em prática, é que o texto diz assim, Então falou o Senhor a Moisés, então falou o Senhor a Moisés, né? Falou o Senhor Amoxê. O que Deus disse? O que falou o Senhor Amoxê? Né? Nós devemos olhar para o texto bíblico e analisá-lo de maneira a tirarmos, né, tirarmos para a nossa vida. Tirar o que o texto tem, o que o texto diz. A frase mais usada na Bíblia, não sei se você sabe, a frase mais usada na Bíblia na Torá, é, então falou o Senhor a Moshe. Então falou o Senhor a Moshe. Então falou o Senhor a Moshe. Vedabá Elohim et ha Moshe. Então falou o Senhor a Moshe. Então Deus está sempre falando. E sempre falando, o que é mais incrível, a mesma pessoa. Moisés, né? Moshe. E o que é mais incrível, Deus, o Eterno, está sempre falando... E para a mesma pessoa, no meio de uma nação, Deus tinha um homem para comunicar. Deus tinha um homem para poder expressar. Deus tinha um homem para poder é, ouvir as suas palavras. Então, no meio dessa nação, no meio dessa cidade que nós vivemos, no meio dessa sociedade que você vive, será que Deus tem encontrado o seu ouvido para falar? Ele pode falar? Será que o Eterno pode falar? Tem gente para ouvir? Tem seres humanos para escutar o que Deus vai falar? O que Deus quer falar? Então essa é uma pergunta, uma interrogação num dia muito especial, que é o dia de hoje. Então falou o Senhor. Quem fala? O Senhor, o Criador. O Criador dos céus e da terra. Falou para quem? Para Moisés. E lembrando que Moisés foi um homem que foi gerado no Egito. Moisés não nasceu em Israel, ele nasceu no Egito, então não importa a sua nacionalidade, não importa a sua língua, não importa o grau de instrução, não importa o que você vive, o que você passa, importa se você está disposto a ouvir o Criador, a prestar atenção, a dar atenção, chamar Israel, ouve, preste atenção, dá ouvidos, para que, que eu vou ouvir? Para porque o Criador está falando. Mas qual a intenção de ouvir? Fazer o que Ele fala. Para que, que eu vou ouvir? Para cumprir os mandamentos dEle. Então o Eterno, Deus nunca fala para quem não quer ouvir. Deus nunca fala para uma pessoa que não quer obedecer. Então eu creio no meu coração. Se Deus fala comigo, é porque eu creio que o meu coração está voltado para Ele. Se Deus fala com você, é porque Deus sabe que você vai ouvi-lo, e se você ouvi-lo, faça o que o Tiago, o apóstolo, diz, não sejais ouvintes negligentes, mas ouvintes operante, praticante, aqueles que vivem, e aí o texto diz, falou o Senhor a Moisés, e Deus vem e fala para Moisés da seguinte maneira, fala aos filhos de Israel, Quer dizer, você é o meu porta-voz, Moisés, você é o meu profeta, você é a pessoa que vai falar. Então você fala para os filhos de Israel. Lembrando que Israel, que é o príncipe de Deus, porque filho do Eterno, é príncipe de Deus. Então fala para quem é príncipe de Deus. Fala para quem tem nobreza. Fala para quem tem herança. Fala para quem tem chamado fala para quem foi chamado por, pelo Criador, fala para quem tem ouvidos para ouvir, não fale para qualquer um não, fala para os filhos, não fala para qualquer pessoa, fala para quem vai te ouvir, fala para quem vai interessa pela Bíblia, que se interessa pela Escritura, que se interessa pelo Senhor, que se interessa pelas coisas de Deus, fala para os filhos, não fala para qualquer pessoa não, então você tem que ter discernimento quem é filho e quem não é. Você tem que ter discernimento, porque senão você perde a sua fala, você perde as suas palavras, palavras sagradas. Porque quando Deus confia em você palavras, ele confia palavras santas, de transformação, de cura, de libertação. Fala aos filhos: Rabino, mas então como é que eu vou pregar, como é que eu vou evangelizar? Porque a gente evangeliza aquele que não crê. que A gente evangeliza, a gente prega para aquele que não acredita. Ok, você pregou uma vez, pronta. Yeshua não ficava pregando, não tem nenhuma mensagem onde Yeshua pregava para a mesma pessoa duas, três, quatro, cinco vezes. Ele pregava uma vez. Quem quer ouvir, ouça o que o Espírito diz. Quem quer ouvir, ouça. Então você tem que ter a sua palavra guardada no seu coração. Pra a sua palavra, a palavra de Deus, ela é uma arma, ela é uma espada. Ela não é coisa para ficar falando em qualquer lugar. Ela é uma palavra santa. Se Deus confiou em você, então Ele vai dizer para você, fala aos filhos de Israel. Fala para quem tem interesse, fala para quem quer ouvir, fala para quem valoriza. Fica perdendo tempo. Nós, humanos, perdemos tempo com tantas pessoas. E no final da história, essas pessoas não querem ouvir, elas querem zombar. Elas querem mundo, elas querem o carnaval, elas querem dançar, elas querem o que o mundo oferece, não o que Deus tem. Então fala para quem? Para os filhos de Israel. Essa que é a instrução de Deus. Nós estamos lendo Shemot 25, Êxodo 25, e o verso 2 diz, fala para os filhos de Israel, e aí... Olha para você ver a seriedade, fala para os filhos de Israel, o que, que eu vou falar, Senhor? Que me tragam uma oferta alçada, que me tragam, quer dizer, você não tem opção, você tem que levar a oferta. Oferta alçada, o que significa isso, Rabino? É uma oferta que você vai levantar, segundo o seu coração. Segundo o seu coração. Aí alguém vai dizer assim, porque o brasileiro, tem muitos brasileiros que ainda tem essa, essa, esse espírito, né? Aí eu, eu Então eu ponho qualquer coisa, eu vou pegar aqui uma pratinha, uma moedinha. Isso é uma oferta. É, é uma oferta. Mas o seu coração, você tem coragem de dar uma, uma, uma oferta para o Eterno? Uma moedinha? A comparação é uma oferta, Deus que pediu a oferta alçada, uma oferta levantada pelo coração. Só que a diferença, gente, a diferença da oferta alçada é porque ela é, ela é dita para os filhos de Israel. E filho não tem coragem de dar uma oferta qualquer para Deus. O filho não dá qualquer coisa. Não vai dar calça rasgada, sapato sem sola. Não vai dar uma camisa sem botão. Não vai dar um chapéu furado. Então você vai, você não vai dar uma oferta qualquer. Eu vou dar um pneu, vou levar um pneu para a obra de Deus. O pneu que vai dar é pneu careca, furado, rasgado, estourado. Você não vai dar uma tesoura que não corta. Você não vai dar uma faca faltando cabo. Então você vai dar uma oferta alçada. Você tem coragem de dar isso como oferta? Aí alguém vai me dizer que tem, tem outros que são ainda mais espertinhos, né? Vai falar, então se, já que eu não tenho uma, oferta, eu gostaria de dar tanto, mas como eu não tenho, não vou dar nada. Ó, olha para você ver. há é o espírito que está por trás disso? Qual é o espírito que está por trás? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus que é Santo, ele vai falar aos filhos de Israel e ele vai falar de oferta alçada. Uma coisa que vale a pena. Uma oferta. Só que Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele, ele fala oferta alçada. Aí ele fala assim, ó, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Então você não pode dar uma oferta qualquer, você não pode dar uma oferta porque alguém te espremeu na parede. Você não vai dar oferta porque você foi oprimido, opresso. Isso não é oferta. A oferta é cujo coração se mover, tem que ter coração convertido, tem que ser filho, tem que ter coração rendido, tem que ter coração quebrantado, tem que ter coração voltado para Deus. Então é fantástico, para Deus você dá o melhor, o melhor, se você der uma moedinha e falar, Rabino, eu só tenho essa moedinha e sai de um culto e vai comer pizza... Então você não tinha só a moedinha, você dá o seu melhor. Então você está mentindo. Você vai pro shopping passear, gasta não sei quanto. E na hora de dar uma oferta, dá 50 centavos, 20 centavos. E o que é pior? Você dá o seu filho para dar aquela moedinha. Você está ensinando aquele menino a dizer o seguinte: ó oh, menino, quando você crescer, trabalhar e tiver o seu dinheiro, para Deus você dá a moedinha. Deus você dá o pior. Porque depois nós vamos sair para comer pizza. Quer dizer, para pizza eu tenho tanto, mas para o sanduíche, eu sei lá para quê, jantar fora, mas para Deus eu vou dar uma moedinha, porque Deus sabe. Deus não precisa. ou é coisa assim, a gente ouve de tudo, né? Mas a gente percebe quando lê o texto que Deus fala assim, fala os filhos e todo o coração que se mover voluntariamente. Aí o texto diz, dele Tomareis a minha oferta alçada. Então, Moisés, você vai receber a oferta alçada, você vai receber a oferta que essas pessoas, filhos, cujo coração se mover voluntariamente, o coração se mover, o Espírito Santo só se move em coração que quebrantado, gente. Não tem onde, não, o Espírito Santo não vai, não vai, não vai quebrantar, o Espírito Santo não vai trabalhar no coração que não entende. Quando alguém fala comigo, a oferta é para o pastor. A oferta é do oh, Irmão, pelo amor de Deus, que para o pastor, para com isso. Se ele estiver errando, o problema é dele, Deus vai cobrar dele. Mas se ele estiver acertando, é bênção para você. Então, o texto, o verso 3 fala assim, eu vou, eu vou, eu vou adiantar isso aqui para você entender. O verso 3 fala assim, e essa é a oferta alçada. Deus vai falar qual é a oferta. Aí ele vai falar o seguinte, você vai tomar a oferta. Qual que é a oferta, Senhor? Alguém vai perguntar. Deus, qual que é a oferta? Deus vai dizer, é ouro. <risos> você vai trazer a oferta de ouro. O ouro não é barato. Então você já viu que aquela história de moedinha, que a gente aprende, a gente dá o mendigo moedinha e leva para a casa de Deus também moedinha, a gente está dizendo que Deus é igual ao mendigo. Esse negócio de moedinha... Aí o texto diz assim, ó, ó, presta atenção, presta atenção. Eu tenho um filho. Se meu filho me pede um dinheiro para comer alguma coisa, para o meu pai, me dá um dinheiro para mim comer isso, para beber, é, tomar um refrigerante, um suco, eu não tenho coragem de dar ele moedinha. Como é que eu vou dar uma oferta na casa de Deus moedinha? Então eu tenho que também entender que cada oferta que eu fizer, Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar pela oferta. Porque sabe por quê? Tudo que você tiver, nada é seu. No dia da sua morte, você não leva nada. Então, Deus é que te abençoa e que te empresta as coisas. Então, se você der ao Senhor, igual um dia eu falei com o irmão, assim, irmão, se você trabalhar o ano inteiro, pegar o seu salário de um ano inteiro e dar ele como oferta, como dízimo, o ano inteiro, você não paga o preço da salvação, você não paga o preço da, da vida eterna, você não paga o preço de ter o Espírito Santo, você não paga o preço de ter alguém pregando para você, te ensinando a Bíblia, falando de Deus para você, você não paga o preço de ter as suas orações respondidas por Deus, você não paga o preço do oxigênio que você respira. Então essa história de ah, não tem dízimo, não tem oferta, não tem coisa, isso é coisa do satanás você quer saber? do raçatã? e o verso 3 fala essa é a oferta alçada olha que oferta Deus fala Deus fala para o povo levar, levar a oferta. oferta tem que ter coração quebrantado tem que ter vola, é, coração voluntário e Deus fala é uma oferta alçada agora a oferta eu vou dizer o que, que eu quero Deus fala o que, que ele quer a primeira oferta começa ouro não é qualquer oferta não é qualquer coisa, vai comprar uma grama de ouro. Quanto que é uma grama de ouro? Eu não sei, hoje eu não sei. Mas quanto é uma grama de ouro? Eu sei que é mais do que uma moedinha. Depois ele fala assim, você pode trazer ouro. Outra coisa que você pode trazer prata. Prata. Depois você pode trazer também cobre. Só que Deus, irmãos, presta atenção, essa oferta ela é levantada no deserto. O povo não está na terra prometida, não. O povo está no deserto. E Deus está pedindo oferta para um povo que vive no deserto. <risos> Alguém vai falar, mas eu sou pobrezinho, eu pago aluguel. Eu não tenho dinheiro, eu ganho salário mínimo. Tem gente que fala assim, né? Deus não vai pedir para o rico a riqueza. Mas Deus vai pedir daquilo que você tem, um pouquinho para Ele. Ele pede ouro, prata. Ele está pedindo para a gente que mora no deserto para gente que está lá no deserto. deserto não é lugar que eles estavam, estavam trabalhando, eles não estavam plantando, eles não estavam colhendo, eles não estavam... Então, o, que oferta é essa que Deus está pedindo, Rabino? Deus está pedindo daquilo que é dele e que ele emprestou para aquelas pessoas. Então, o povo, não esqueça, não. Não tire isso da sua mente, não. Continue enxergando. Você está enxergando que o povo está no deserto e no deserto, lugar de sofrimento, lugar de tristeza, tribulação, Deus está pedindo, daquele momento, ouro. Deus está pedindo para quem está em sofrimento, ouro. Deus está pedindo prata e Deus está pedindo o bronze, que é, algumas traduções fala cobre. Por que, que Deus está pedindo? Porque Ele só pede aquilo que Ele te dá. O ouro fala da santidade... A prata fala da redenção e ele está pedindo o cobre, que é aquilo que é a santificação, que é a santidade na terra. Deus está te pedindo aquilo que ele te dá. Então ele te dá e depois ele te pede para ver se você tem, para ver se está faltando em você. Porque se estiver faltando, ele não vai te dar. Por isso que a oferta tem que ser voluntária. Porque quando ela é voluntária, você dá o que você tem. Você oferece um pouquinho do seu, do seu feijão. Você oferece um pouquinho do azeite que tem na sua panela. Deus vê isso com gratidão e multiplica esse azeite. Como que Deus vai multiplicar na sua vida se você não der ele? Tudo que você oferecer a Deus é uma semente. Essa semente é para ser multiplicada. Mas se você não der moedinha, ele vai multiplicar a sua moedinha. Você vai ter mais moedinha. Mas quando você dá uma oferta substanciosa uma oferta interessante, vai ser multiplicada essa oferta sua. Por isso que na igreja você tem pessoas que prosperam e tem pessoas que ficam paradas. Tem pessoas que alcançam, compra, consegue conquistar, vai rompendo, vai vivendo, vai, vai tendo as coisas e alguns vão ficando paralisados para trás. Porque você tem que olhar as ofertas. Aí, isso, irmãos, que eu estou falando... É cada um com Deus. Eu estou aqui na missão de trazer um conhecimento para você. E quero te ajudar a entender isso. O verso 3 fala, essa oferta será de ouro, prata e cobre, ou bronze. Depois o 4 fala, azul. O que é o azul? É o tecido. Vai ter tecido de púrpura, de cor púrpura, né? que é roxo. É, vai ter tecido de cor carmesim, linho fino pelos de cabras olha para você ver que coisa interessante Deus não pede a cabra ele pede o pelo da cabra porque ele dá a oferta que ele te pedir, ele vai deixar uma parte com você, você sempre vai receber a maior parte por isso que o dízimo é 10% porque a maior parte é sua o eterno só te pede um pedacinho só te pede um pouquinho da fidelidade e aí o verso 4 diz assim, pelos de cabras. O verso 5 já diz assim, ó, pelos de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de cetim. O Eterno está pedindo para um povo que está no Egito, saiu do Egito e agora está vivendo o quê? No deserto. E aí Deus vai pedir madeira de cetim, porque a madeira de cetim é toda torta, ela é toda empenada. Mas Deus pede daquilo que você julga que não é nada. Ou seja, a oferta, ouro, é para aquele que tem uma condição maior, é para aquele que tem uma condição mais favorável, é para aquele que tem condição financeira. Mas Ele pede madeira de cetim que é para aquele que não tem. Para aquele que diz que ganha salário mínimo, para aquele que diz que tem pouco. Então, mesmo para o pro, pro que tem muito, Deus pede. E o que tem pouco, Deus pede. O que, que eu aprendo aqui? O que, que nós aprendemos? Qual que é a lição disso aqui? A lição é uma só. Deus não quer deixar ninguém de fora para que não seja abençoado. Porque você só é abençoado quando você entrega a oferta. Porque Deus vai multiplicar a sua oferta. Lembra do texto do profeta Elias que multiplicou? O azeite da botija daquela mulher? Você lembra que é, vários episódios Deus multiplicou um pouquinho que a pessoa tinha? Então Deus multiplica aquele pouquinho. Então Ele pede a oferta de ouro, que é uma coisa valorosa, mas Ele pede a oferta também de madeira de cetim. Mas o povo de Israel não tinha madeira de cetim. E aonde que estava essa madeira? Lá no deserto. <risos> Deus estava dando eles a oportunidade Deus criou o deserto pôs a árvore lá no deserto e quando eles chegaram no deserto Deus diz: corta a árvore fui eu que plantei, fui eu que deu crescimento, fui eu que protegi essa árvore, ela está no deserto eu levo vocês para o deserto e vou mostrar a vocês que no deserto tem coisa para me oferecer Deus é bom sempre Deus é que coloca a árvore no deserto. Depois, quando o povo chega no deserto, Deus fala, agora corta essa árvore aí. Corta a árvore. Tenha pelo menos o trabalho de cortar. Pelo menos o trabalho de cortar. E traz essa árvore para mim, porque eu vou precisar dela. Deus faz tudo. A gente faz a menor parte. E o texto diz assim, ó, verso 6, Azeite para a luz, que era para menorar, Especiarias para o óleo da unção. Depois Deus diz assim, e especiarias para o incenso. Depois Ele fala, pedras sardônicas de engaste para éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio de vocês. Deus quer habitar no meio do povo dele. Deus quer viver, permanecer, estar todos os dias no meio do povo de Deus. Só que Deus fala o seguinte: vocês têm que ter essas coisas aqui. Se vocês não tiverem isso aqui, não tem como eu habitar no meio de vocês. Percebeu a importância? Importância das ofertas alçadas, importância das ofertas levantadas. Importância das ofertas, porque no meio de um grupo de pessoas que levantam ofertas, que ofertam, Deus vem permanecer no meio deles. Não porque Deus precisa de oferta, porque na verdade as ofertas elas são uma desculpa para Deus permanecer e viver, como diz o verso 8, permanecer, habitar, morar, Viver, Deus quer viver no meio do povo dEle. Mas o povo dEle é o quê? É um povo de coração quebrantado, é um povo de coração voluntarioso, é um povo que tem oferta alçada, porque são chamados pelo reino de Deus como filhos. Filhos. Os filhos têm uma característica, eles têm característica. E uma delas, a principal, é coração quebrantado, coração voluntarioso, coração perdoador, coração ajudador, coração voltado para Deus. E quando reúne esse povo, tem oferta no meio deles. E quando tem oferta, oferta de cânticos, oferta de louvores, oferta de clamores, de orações, ofertas financeiras, ofertas de todo tipo, ofertas voltadas para o eterno. Então, quando alguém fala para mim assim, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum dinheiro, estou desempregado ou coisa assim, eu sempre tenho uma palavra, você tem algo para Deus. O que? A sua vida. Você tem o seu coração, você tem a sua família, você tem os seus filhos, você tem a sua casa, você tem tanta coisa a ofertar ao Senhor... Ofertar não quer dizer que você vai pegar e vai levar lá no altar e vai deixar lá, não. Oferta, às vezes, você volta com a oferta para casa, porque a sua vida é a sua oferta. Os seus cânticos, os seus louvores, a sua adoração, tudo isso é uma oferta. E aí essa oferta vai ser usada, porque se você observar no texto para frente, serão construídos instrumentos do tabernáculo. Esses instrumentos, eles voltarão para o povo. Esses instrumentos estarão, eles são para construir. Eles serão instrumentos de construção para o tabernáculo. E o tabernáculo é o lugar que Deus vai morar, Deus vai habitar para que Deus possa abençoar o povo. Então toda oferta, ela acaba voltando para o ofertante. Toda oferta acaba voltando para a própria pessoa. É uma questão de inteligência, de sabedoria, de prudência, de coração voluntarioso, quebrantado, coração ofertador. Às vezes a pessoa não tem o financeiro para ofertar, mas ele tem a vida, ele tem um coração, ele tem um trabalho, ele tem tantas coisas que podem ser ofertadas. Então, eu quero que você entenda isso. E agradeça a Deus porque você tem a presença, você tem a bondade, você tem o um amor, você tem o um carinho, você tem o um Espírito Santo. E você pode, sim, realmente voltar o seu coração ao Criador e receber dele o melhor. Tudo isso que nós lemos aqui nesses versos, tudo isso tem um propósito. Fazer um santuário, fazer um lugar para que Deus possa morar e viver, para que Deus possa manifestar manifestar a glória dEle no meio do povo, no meio dos filhos, no meio daqueles que têm coração movidos, quebrantados, voluntariosos para as coisas de Deus, para os princípios da glória de Deus. Então que esta palavra alcance o seu coração, alcance a sua família, alcance a sua vida, que ela te dê entendimento, sabedoria e que você receba mais do Senhor, muito mais. Que as promessas dele se realizem na sua vida. Mas tenha o um comportamento de filho, tenha um comportamento voluntarioso, tenha um comportamento de oferecer a Deus, apresente-se a Deus como obreiro aprovado. Quer dizer, apresente-se, seja voluntarioso, seja ofertante, apresente-se a Deus como obreiro aprovado. Não quer dizer que você é obreiro, não. Quer dizer que é como obreiro. Como obreiro, quer dizer, você não é obreiro, você como se fosse um obreiro. Então, apresente-se a Deus como o um obreiro deve fazer. Como que o obreiro faz? Bom, eu já tenho cargo de obreiro, eu já sou diácono, eu já sou obreiro, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou ajudador, eu sou cantor, eu sou tocador, eu, não é? eu sou profeta de Deus, eu sou servo de Deus, então você tenha um comportamento de obreiro, tenha um comportamento transformado por Deus, tenha um comportamento de verdade, não seja de, de aparência, mas seja como filho de verdade, leve a sua casa a servir a Deus, Leve os seus filhos a servirem a Deus Leve a sua família a servir a Deus Mamãe, leve os seus filhos a servirem a Deus E você que é pai, leve a sua casa como sacerdote Para servir a Deus Que Deus te ajude, que o Senhor te abençoe Em nome de Yeshua, aqui é o Rabino Marcos Barreto Profetiza na sua vida a bondade e a graça do Eterno E um bom Shabat Shabat Shalom Deus abençoe Tchau, tchau